1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes de este lunes, primer lunes de abril. Os saludo, yo soy María José García y os acompaño cada semana los lunes desde la Onda Local de Andalucía con este espacio, Red Refugio, un programa que hacemos desde CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y en esta casa, y en la Onda Local de Andalucía, a través del programa Andalucía es Diversa.
0: El destino nos señala como si fuera un juego de azar. en la espalda. Sin faro me separo
1: más de ti. Sin bien... Red Refugio es un lugar de encuentro, así es, de encuentro en muchas ocasiones directamente con personas refugiadas, con su realidad, con sus dificultades y sus miedos y un lugar en el que analizamos las situaciones y contextos que acontecen en diferentes partes del mundo y que obligan a huir a miles de personas de sus hogares. Lo estamos viendo de cerca con la guerra de Ucrania y llevamos años y años viéndolo desafortunadamente a lo largo y ancho del planeta. Y en este bueno este programa también lo hace posible el voluntariado de CEAR. En este caso, mi compañero desde hace ya... Él lleva casi... Bueno, yo no sé cuántos años lleva, Luis, bien refugio. Yo llevo casi dos. ¿Qué tal? Bienvenido el lunes pues nada, más, Luis. muy bien.
2: Llevo desde el año 18, así que va a hacer cuatro ya. ¡Madre gano, mía! ¿Me gana el doble? Pues casi.
1: <ríe> bueno, compañero, pues mira, hoy traemos un tema que, bueno, complicado de abordar, diría, ¿eh? Porque, bueno, de hecho vamos a contar con una compañera de CEAR que nos va a ayudar... ...a profundizar mejor en él a través del caso de ASMA... ...y es que a través de la historia de ASMA... ...vamos a hablar de la diversidad funcional... ...de solicitantes de protección internacional... ...que emprenden ese camino, ese camino de huida de su país... ...precisamente por la situación que viven... ...a causa de esa diversidad funcional... ...quedaos con nosotros porque tenemos un programa... ...que merece mucho la pena.
0: En cualquier frontera todos somos refugiados... ...en cualquier frontera todos somos refugiados... En cualquier frontera, nadie, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. mamá, Me voy porque acá no se puede. Me vuelvo porque allá tampoco se me debe, me vuelvo porque ya están locos. Sur o no, no sur, sur o no, no sur. Me voy porque aquí no me alcanza,
2: me vuelvo porque no hay esperanza.
0: Me voy porque aquí
2: se Bueno, pues ya lo estáis oyendo. En nuestra caravana musical os traigo un tema muy movidito. <coughs> Perdón, Sur o no sur, de Kevin Johansen. Un cantante estadounidense que fue nacionalizado argentino y se caracteriza esta música suya por un sonido muy particular. Mezcla la música popular de su país, de Argentina y América, con el rock alternativo y el pop estadounidense. Los fusiona en un estilo que él mismo cantante y compositor ha llamado desgenerado.
1: ...desgenerado, pues mira, me gusta, además suena bastante bien, ¿eh?
2: Sí, escucharla, porque podéis hasta bailarla, mira lo que dice su letra... ...por si no la habéis entendido, me voy porque acá no se puede... ...me vuelvo porque allá tampoco, me voy porque aquí se me debe... ...me vuelvo porque allá están locos".
1: ...pues después de esta música que nos ha traído Luis Mis... como hace cada lunes llega a Candileja... ...con también su recomendación de cine... ...cuéntanos Luis Mis.
2: Pues mira, hoy os traigo una película... ...de hace tan solo cuatro años... ...y que no puede estar más de actualidad ahora... ...se titula Donbass, del 2018... ...es una película dirigida por el ucraniano... Sergei Losnitsa. una sátira... ...sobre ambos lados del conflicto... ...la de unos ciudadanos rusos de la región... ...pudientes y estrafalarios... ...y la de unos ultras ucranianos que se dejaron arrastrar por la pompa paramilitar. Película que narra en 12 episodios la situación en el este de Ucrania... ...donde se enfrentaban los partidarios de Rusia y los que apoyaban el gobierno del país. Cuando se llama paz a la guerra, cuando la propaganda es presentada como la verdad... ...cuando se llama amor al odio, es ahí donde la vida misma comienza a parecerse a la muerte. Ese film fue muy aplaudido en el Festival de Cannes. Era la respuesta irónica del director a las tensiones en esa región separatista de Ucrania.
0: A mi manera, no intento ser más listo que cualquiera. Cuanto más alto busco en las aceras, donde encuentro la herida y la verdad. Cuando tú quieras... Te enseño mi jardín sin primaveras. Allí sembré el coraje, compañera, para cuando no suelas respirar.
1: Pues hoy queremos hablaros de una realidad dura. Hoy hablamos de personas que se ven obligadas a huir de su país de origen por situaciones de injusticia que se dan contra ellas, por violaciones de sus derechos humanos... ...unas injusticias que vienen motivadas... ...por una condición que les acompaña... ...personas cuyos derechos se ven vulnerados... ...por vivir con una diversidad funcional.
2: Pues fíjate compañera, me voy a ir algo lejos en el tiempo... ...a datos oficiales, de todos modos... ...en 2004, solo un tercio de los niños... ...de entre 4 y 15 años... ...con algún tipo de menosvalía... ...iban a la escuela en Marruecos... ...si me voy a 2012... Hace solo 10 años, el Consejo Económico y Social de Marruecos expuso la necesidad de cambiar la situación de discriminación que vivían las personas con discapacidad en ese país.
1: Por ese entonces, a pesar de que existían medidas para favorecer su integración en el sector público, de hecho hay una cuota, había una cuota del empleo del 7% para personas con diversidad funcional, el CES, ese Consejo Económico y Social, denunciaba que esto en la realidad no se aplicaba y que ni siquiera existía una iniciativa similar en el ámbito privado. A este respecto cabe mencionar que la tasa de desempleo entre las personas con discapacidad era cinco veces mayor que entre el resto de la población. Según un artículo de enero de 2020 de la Federación de Asociación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba, FEPAMIC, en la cultura marroquí una persona con discapacidad es una vergüenza para las familias. Por eso mismo muchos de ellos y ellas son escondidos en las casas y no salen a la calle o incluso si lo hacen reciben cierto bullying. Uno de los factores es que los padres y madres de estas personas... ...tampoco tienen conocimiento, ni saben lo que tienen que hacer... ...o cómo ayudarlos o ayudarlas por la falta de información.
2: Bueno, has nombrado a Marruecos... ...y efectivamente en Marruecos están haciendo cosas en este sentido... ...no sé si lo saben, las propias hermanas del rey... ¿eh? ...del rey actual de Marruecos... ...trabajan mucho en asociaciones de este tipo, ¿no?... Uh -huh. ...y efectivamente en los últimos años se viene trabajando... ...para promover la igualdad entre mujeres y hombres y también en la inclusión de las personas con diversidad funcional en la sociedad y también en el ámbito educativo, aunque todavía son muchas las situaciones de discriminación.
0: a comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos y te quiero más que este tiempo atrás quiero cubrir tu cuerpo entero
1: En Red Refugio, hoy que hablamos de personas refugiadas o solicitantes de protección internacional que cuentan con una diversidad funcional, queremos dar visibilidad a un caso concreto, una usuaria de CEAR que precisamente se ha visto sometida a esa exclusión en su país por tener una diversidad funcional.
2: Así es, María José. Hoy vamos a hablar de ASMA. Hablamos de ella por su fuerza, su resiliencia y su capacidad de superación. También por sus ganas de seguir adelante, dejar el miedo atrás y superar, como decimos, cualquier obstáculo.
1: Bueno, pues en nombre de ama hablará una de nuestras compañeras de, de CEAR, pero eh, nosotros hemos hablado con ella eh, previamente, ella bueno, nos ha dejado un mensajito eh, que ahora escucharemos, pero primero me gustaría eh, poneros un poco en contexto sobre su, su historia, le hemos hecho un par de preguntas para, para que lo entendáis. ¿no? Eh, le hemos preguntado cuál es la situación en su país para personas que tienen algún tipo de, diver, de diversidad funcional y ella nos ha contestado que, que la situación para las personas con discapacidad en su país o en general en países árabes, ...es que no tienen derecho a vivir una vida normal... ...y que por ejemplo no tienen derecho a, a la educación o, o al trabajo... ...que la sociedad las ve como a las personas discapacitadas... ...nos dice ella como a seres extraños... Y, ...y que ella quiere ser como una persona común... ...que quiere tener derecho a la educación y al trabajo... ...y que es cierto, eh, ella reconoce que tiene una deficiencia... ...pero que no por ello... Eh, ...le falta voluntad y determinación... ...de hecho nosotros que la conocemos eh, damos fe ¿no? de, de eso... Eh, respecto al cambio que ha tenido en su vida desde que dejó su país, eh, nos dice que su vida ha cambiado mucho, que ahora se ha convertido en una chica con ambiciones eh, y que sabe que toda esa ambición algún día será realidad, que ahora es más fuerte y que sabe que la palabra discapacidad es solo eso, una palabra que ahora es una nueva ASMA eh, y que gracias a Dios eh, podrá alcanzar su sueño. Y ya por último, y comentaros, eh, ASMA eh, ha hecho incluso un plan de negocio nos dice que quiere trabajar en una empresa como especialista en registro de datos informáticos y, y me río porque ella dice que la computadora es su amiga, que es su fiel amiga, que le encanta y, y que conseguir un trabajo sería su sueño más grande por eso hoy queremos hablar de ella por todas esas dificultades que, que está encontrando, ¿no? Y bueno a ella le encantaría tener un sitio web grande para crear su propio comercio electrónico y abrir una empresa en un futuro. Voy a dejar un mensajito de que ella en el que ella nos ha agradecido todo que, que mostremos su caso hoy.
0: Hola, Muchas gracias por esta oportunidad gracias. Señora exactamente mil y pila y salida y anda la gracias, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, Por mismo, gracias, 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 gracias. No,
2: y, y un Oh Dios.
1: Bueno, pues ella es Asma, que como, como habéis escuchado nos ha dado ha dado las gracias, infinitas gracias a todas las personas que, que la han estado acompañando en este camino. Y, y no sé si la ha mencionado, pero entre ellas está Saida. Eh, Saida es Técnica de Inclusión para el Servicio de, de Empleo en CEAR Sevilla y pues la ha acompañado en ese itinerario de empleo, que es lo que queremos traer hoy aquí, no esas dificultades que, que está encontrando Asma a la hora de, de, bueno, de acceder a un empleo. Eh, voy a, a saludar a Saida. Saida, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: encantado de, de tenerte este ratito con nosotros. Eh, estamos hablando de AMAS. Antes de, de hablar de este caso concreto que, que hemos querido traer, traer hoy a este espacio, me gustaría, no sé, que compartieras con nosotros y nosotras, eh, como técnica de empleo, no sé cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan ¿no? las personas migrantes y solicitantes de protección internacional o refugiadas a la hora de acceder al mercado laboral y cómo y de qué forma eh, pues, se ven incrementadas esa dificultad de cuando a mm -hmm. ello se suma una diversidad funcional, como es en el caso de ASMA.
3: Vale, bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, gracias por eh, ofrecernos este espacio, a, sobre todo a nuestra área de formación y empleo. Y bueno, yo como técnica de empleo de, de ASMA. Y bueno, la verdad que bueno comentar que me ha emocionado bastante <ríe> escuchar mm -hmm. a ASMA. Y nada, agradecer mucho este espacio y, bueno, pues, eh, bueno, básicamente el, el tipo de, la problemática que sufren básicamente las personas solicitantes de asilo o beneficiadas del sistema de protección internacional, pues, sobre todo, básicamente, si hablamos de personas no hispanohablantes, eh, es el tema de la barrera idiomática. En muchos casos, los procesos de aprendizaje, los procesos de aprendizaje perdón, son muy largos y esto les lleva a tener mayor complicación a la hora de encontrar un empleo. No podemos olvidarnos de las personas ágrafas o personas que no han estudiado nunca y que no saben leer ni escribir. Eso hace que una forma, el acceso a una formación o la búsqueda de empleo también se complique. Hablamos también de la falta de competencias digitales. Vivimos en la era digital y el hecho de no dominar ni tener competencias digitales también hace que se complique ese acceso al mercado laboral. Eh, con bueno, sin dejar de lado y tener mucho en cuenta al tema de la cultura de origen y costumbres. Eso también dificulta ¿no? este tema. Y, eh, por parte también de lo que es la red empresarial y tejido empresarial, eh, el tema de la documentación. Muchas empresas desconocen qué es una tarjeta roja, qué es un, docu un resguardo, documentos que son válidos para poder eh, trabajar. Sin de, también sin olvidarnos pues bueno es un tema muy amplio no pero personas que no tienen experiencia laboral personas con cargas familiares pero bueno centrándonos en el tema de personas que sufren eh, más discriminación yo creo también por el tema de la de la de la diversidad funcional es que eh, bueno dependiendo también del grado de discapacidad que tenga ya sea intelectual o de movilidad eso hace que todavía se complique más, ¿no?, el tener el contacto, el primer paso para poder acceder a, a una entrevista de empleo. Además, con el añadido, bueno, pues de personas que no dominan el idioma, que están aprendiendo español, que tampoco tienen competencias digitales, pues bueno, podéis imaginaros qué difícil es, ¿no?, y eso, sobre todo en función del grado de discapacidad que tenga esta persona y la discapacidad que tenga, como he dicho, pues va a ser mucho más complejo o no. Eh, bueno, según... Así, informándome un poquito y tal, pues según el artículo 42 de la Ley General de Discapacidad, establece que las empresas públicas y privadas que emplean a más de 50 trabajadores tienen la obligación de incorporar a un mínimo de eh, un 2% de personas eh, trabajadoras con discapacidad. Entonces, bueno, a nivel reflexivo y demás, cierto es que esta ley ampara a este colectivo, pero bueno, con tal y como he comentado antes, dependiendo de la discapacidad que tenga y el grado estas personas vamos, no, no pueden entrar a ningún en proceso de, de selección y hace que el proceso de, de integración todavía se complique más. Yeah.
2: Bueno, Saida, soy mm. Luis Mequetas. Buenas tardes. Mira, eh, te quería preguntar, eh, claro, debe ser muy difícil, ya sí. está frustrante, ¿no? porque, claro, se suma la dificultad de la que hablamos, la, la, la propia dificultad de su discapacidad, con el hecho de estar sí. excluidos. Ahora, mm, quiero que nos cuentes, queremos que nos cuentes desde su punto de vista, ¿no? ¿cómo se lo toman? ¿Ellos son, son, conscientes, uh -huh. son conscientes de que pueden estar ante una situación de discriminación de este tipo?
3: Bueno, yo hablando sobre todo, centrándome en el caso de Asna, ¿vale? Sí. Que es la persona que llevo y atiendo desde hace más de un año, uh -huh. eh, textualmente y referido por ella. Ella es muy consciente de su discriminación, muy frustrante, ella incluso utiliza esta esta palabra. Eh, entonces, esto haya ella la llevado también a, a, a bloquearse mm, y incluso estos bloqueos han difer se han reflejado en diferentes niveles de su vida, ¿no? Entonces, ella me comenta en muchas ocasiones ¿no? que, que ella ve que sí que hay muchas ofertas de empleo dentro de los sectores emergentes, como es el del sector de la limpieza, que el mínimo es el 33%, ¿no? que el mínimo requerido, pero ella misma, pues debido a la discapacidad, a la diversidad funcional que ella tiene, no puede acceder. ¿no? Entonces, ella sabe trabajar perfectamente y buscar empleo a través de portales de empleo, pero me comenta eso, ¿no? que es que no puede acceder. ...debido a la, a la discapacidad que ella que tiene, ¿no? Entonces, lo ha reflejado en varias ocasiones... ...que, bueno, pues la frustración, la discriminación y exclusión... ...que siente, ¿no? Que sí, que hay muchas ofertas de empleo en los portales de empleo... ...pero personas con una discapacidad que no es una discapacidad leve... Eh, lo tienen mucho más complicado, ¿no?, porque tienen que competir también entre dentro del colectivo, ¿no? Entonces, estas personas que tienen esta discapacidad en un grado más alto o se ve afectada al habla o la movilidad, como es su caso, que después comentaremos, pues todavía lo tienen más complejo. Ya, yeah.
1: Pues claro, tiene que ser súper frustrante para sí. ella. Eh, bueno, eh, ¿qué nos puedes contar tú de ella? Porque sé que llevas, sabemos que llevas un tiempo trabajando con ella, ¿no? Lo has dicho, más de un año. Eh, sabemos que ella tiene mucha fortaleza, que ha superado muchos mucho obstáculos. Cuéntanos un poquito sobre ella.
3: <coughs> bueno, pues a ver, ¿qué decir de ella? ¿no? Porque es una persona que, bueno, ya es verdad que por la radio y, bueno, por el audio que habéis podido escuchar, poco dice de ella, ¿no? Porque es una persona que hay que verla con mucha carisma, mucho afán de superación. Bueno, yo eso llevo desde enero del 2021 trabajando con ella. Bueno, tanto yo como mis compañeras, no, eh, su abogada, su trabajadora social y psicóloga, pues vemos que es una persona que los obstáculos los, los ve como retos, con una gran capacidad de resiliencia, donde los problemas para ella no se le resisten. no. Ella quiere ir más allá, quiere superarlos. Mm, ella se siente igual que todo el mundo, no, como como debe ser. Entonces, bueno, una persona que constante, con ganas de aprender y, sobre todo, bueno, pues con, tiene muchas ganas de que alguien le brinde una, una posibilidad dentro del mercado laboral.
2: Vale. ¿y cuáles han sido las dificultades con las que os habéis encontrado al trabajar con ella? ¿Cómo habéis podido ayudarla desde CEAR?
3: Pues mira, eh, se ha hecho un, un trabajo bastante integral desde las diferentes áreas, desde social, desde el área de psicología y demás. Entonces, bueno, cuando yo la atendí por primera vez, ella llegó con una autoestima muy baja, sin creer en que tenía ninguna capacidad, ninguna competencia, entonces se tuvo que hacer junto con la psicóloga y su trabajadora social un trabajo a nivel individual de autoconocimiento para reforzar sus fortalezas de empoderamiento y, sobre todo, bueno, pues hemos hecho todo lo que es a nivel prelaboral, previo a acceder a una formación, pues talleres grupales, eh, donde se han trabajado habilidades sociales, comunicativas, técnicas de búsqueda de empleo, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, cómo buscar empleo. Y, por supuestísimo, traba hemos trabajado en red con otras entidades especializadas en el sector, en las que también pues nos hemos ido apoyando, porque bueno ellos en, en sí pues son están especializados no dentro de este, de este sector. Y, bueno… Eh, ASMAE, pues, con nosotros ha hecho, previa a estos talleres prelaborales, ha hecho una formación teórica para trabajar en supermercados, no pudiendo realizar unas prácticas por el tema de que la empresa no, no podía facilitar un tutor o una tutora que pudiese acompañar a ASNA en estas, en estas prácticas no laborales, porque, bueno, necesita un acompañamiento, una adaptación del puesto… Y, bueno, eh, eso en cuanto al tema de la formación. Actualmente, Asma está haciendo un curso de grabadora de datos. De hecho, hoy ella está haciendo sus prácticas en la empresa. Uh -huh. eh, y, bueno, pues eso, lo que he comentado. Mucho trabajo en red, mucho apoyo, eh, acciones grupales mediante actividades prelaborales y mucho trabajo individualizado, reforzando, apoyando y, sobre todo, empoderándola. Y bueno, y que siga creyendo sus fortalezas, que tiene muchas, ¿no?
1: Pues Aida, enhorabuena por ese trabajo que habéis hecho con ella. Nos quedamos sin tiempo, pero vamos, oh. ya hemos hablado un poquito con ella también, nos ha hablado sobre ese plan de negocios, esos sueños que tiene uh -huh. de, de tener su trabajo, su propio negocio, comercio. Eh, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos muy atentos de, de este caso de Ama, ojalá, mm, ojalá, ojalá, ojalá eh, por fin consiga hacerse con un puesto, un puesto de trabajo que, que se merece, sobre todo por esas ganas, ¿no? y, y todas las dificultades que ha superado. Te damos las gracias sí. por haber estado con nosotros.
3: A vosotras, muchas gracias. Un Buen saludo. día. Un saludo, un abrazo.
2: Me encontré desnudo en medio del desierto Confundí sus dunas con olas de mar bueno,
1: y rapidísimo porque hoy nos quedamos sin tiempo, pero no me quiero ir sin saber qué me trae de comer, Luismi.
2: Hombre, eso no, que no falte. Sopa de Gushi, ¿te suena? <ríe> es ¿No? de una nigeriana, de Emily Sini. Y mira lo que dice Emily de su propia receta. Es la sopa más famosa y común en Nigeria. Tiene muchas vitaminas y proteínas y se cocina tanto en ocasiones especiales como en situaciones de escasez. Me recuerda mucho a mi país, es parte de mí. ¿Qué vamos a necesitar? Pues nada, mirarlo en las recetas de a coger un plato. <ríe>
1: Pues bueno, los ingredientes tampoco lo decimos. Tenéis que visitar la página web www.acogeunplato.org. Ahí lo encontráis todo. <risa> en
2: de no sé si es que no estuve acertado O realmente lo
0: que quise fue fallar Me crucé con un amor que yo creía haber
2: olvidado Su reflejo me hizo ver con claridad Los aciertos son errores del pasado
0: son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires patrolado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por
1: y ahora sí llegamos al final de este programa Lunes Superado, compañero, y primer lunes del mes.
2: Pues sí, huele a incienso y azar <risa> en esta bendita tierra andaluza y suenan los tambores de Semana Santa.
1: Pues sí que sí, ya un poquito de alegría, primavera y ahora ya nos despedimos. Os hemos acompañado desde CEAR, Luis Mimillán y María José García y desde la Onda Local de Andalucía en la realización técnica, Ángel Macías.
2: Y deciros que podéis buscar y volver a escuchar nuestro programa en Red Refugio en nuestras cuentas de iVoox e y Spotify, CEAR Andalucía Red Refugio, así nos llamamos. También en la web de la Onda Local, www.emartv.es.
1: Y también estamos en redes sociales, Twitter y Facebook, CEAR Andalucía. Y ahora sí nos despedimos, Luis Mí, te veo la semana que viene.
2: Vale, gracias compañera, hasta la próxima.
1: Muy buena semana y a vosotros y a vosotras, gracias por acompañarnos y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene.
0: Y compréndenos mejor No somos extranjeros en ninguna parte Por eso que se abra la muralla Se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te quedas a mi lado En cualquier frontera todos somos refugiados Somos ceniza oscura bajo la luna moruna nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar, por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la
3: playa. Hasta aquí Red Refugio. Un espacio radiofónico producido por CEAR y MRTV para el proyecto Andalucía es diversa, con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.